0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute besprechen wir das bekannte Elfes-Urteil, Elfs-Urteil. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird, nur ist der Meinung, es wird Elvis ausgesprochen, aber ist jetzt auch erstmal unwichtig. Wir wollen heute ein bisschen auf die Grundrechte eingehen, insbesondere auf die Grundrechte aus Artikel 11, Absatz 1 und Artikel 2, Absatz 1, aber dazu mehr nach dem Intro. Judicum. Der Podcast von und für Jurastudenten. Kommen wir direkt mal zum Sachverhalt. Und zwar war der werte Herr Wilhelm Elfs, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das tut mir wirklich leid, wenn irgendjemand weiß, wie das wirklich ausgesprochen wird und ich das falsch mache. Auf jeden Fall war der nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem Oberstadtdirektor von Mönchengladbach und wurde 1947 als Mitglied der CDU in den Landtag von NRW, also Nordrhein-Westfalen, gewählt. In dieser Zeit hat er mehrfach seine kritische Meinung zur Politik der Bundesregierung, insbesondere zur Wehrpolitik und zur Frage der Wiedervereinigung, auf Veranstaltungen und Tagungen im In- und Ausland öffentlich geäußert, insbesondere in dem schönen Nachbarland Österreich. 1952, jetzt als Beispiel von diesen ganzen kritischen Meinungsäußerungen, hat er auf einem Kongress eine gesamtdeutsche Erklärung unterzeichnet und verlesen, die dem Bemühen um Wiederbewaffnung, Verfassungsbruch, eine Politik der Gewalt und Kriegsvorbereitung sowie eine ganz Europa bedrohende Wiederbelebung des deutschen Militarismus vorwarf. Ja, das habe ich mir hier aufgeschrieben, weil das hätte ich mir sonst nicht merken können.
1: Okay, also wem wurde was jetzt vorgeworfen?
0: Dieser Wilhelm, der Wilhelm, ja. der hat, er hat eine gesamtdeutsche Erklärung unterschrieben. Genau, der hat eine gesamtdeutsche Erklärung unterschrieben und diese gesamtdeutsche Erklärung wirft eben dem Bemühen um Wiederbewaffnung. Verfassungsbruch vor, okay. eine Politik der Gewalt und Kriegsvorbereitung und eine ganz Europa bedrohende Wiederbelebung des deutschen Militarismus. Das war so, im, so eine Meinungsäußerung passend okay. zu einer unserer letzten Folgen. Als er dann ein Jahr später, der Wilhelm 1953 die Verlängerung seines Reisepasses beantragt hat, das muss man ja alle paar Jährchen mal machen, wurde ihm diese Verlängerung ohne nähere Begründung unter Hinweis auf Paragraf 7 Absatz 1 des Gesetzes über das Passwesen vom 4. März 1952 verweigert. Darin steht, dass der Pass zu versagen ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Passbewerber die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder gefährdet. Man hat aber vermutlich dagegen Einspruch eingelegt. Genau, natürlich muss man ja erstmal dagegen Einspruch einlegen und dieser Einspruch wurde leider abgewiesen... Und letztendlich hat er sich vor Gericht wiedergefunden. Und zwar erstmal vor dem Landesverwaltungsgericht Düsseldorf, welches die Klage abgewiesen hat. Daraufhin ist er vor das Oberverwaltungsgericht Münster gezogen mit einer Berufung. Ebenfalls erfolglos dort leider. Und genauso wie die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht. Übrigens mittlerweile drei Jahre später. Wir verlesen das, Wir verlesen das immer so so kurz und dann merkt man gar nicht, wie so viel Zeit dazwischen eigentlich in Wirklichkeit verloren gegangen ist. Das ist mir nur aufgefallen, als ich dieses Urteil aufgearbeitet habe. Auf jeden Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht ist er dann auch gescheitert am Ende. Die Gerichte, beziehungsweise vor allem das Bundesverwaltungsgericht, aber auch das Landesverwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht, haben damit argumentiert, dass seine kritischen Aktivitäten im Ausland, also wie ich vorhin schon erwähnt, erwähnt habe, wie zum Beispiel die Verlesung der gesamtdeutschen Erklärung, die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet hat. Also so wie es dann genau in § 7 Absatz 1 des Passgesetzes, nenne ich es jetzt mal ganz kurz, ähm, erklärt ist.
1: Dann hat er vermutlich
0: eine Klage erhoben vom Bundesverfassungsgericht. Genau, er ist vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hat insbesondere eine Verletzung von Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz gerügt, noch ein paar andere nebenbei, die will ich jetzt aber mal außen vor lassen, die sind auch in der Gerichtsentscheidung dann eher mal mit so einem Absatz erwähnt worden, will ich jetzt mal sagen.
1: Paragraf 11 war die Freizügigkeit, oder? Genau,
0: und äh, Artikel 2 Absatz 1 die Handlungsfreiheit, wie man sie heute kennt. Das Interessante an dem Urteil ist jetzt, dass sich das Bundesverfassungsgericht da das erste Mal so wirklich mit dem Schutzbereich des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auseinandergesetzt hat, aber dazu gleich mehr. Ich möchte nämlich zuerst auf Artikel 11 eingehen, denn die Frage war da jetzt, ob die Ausreise aus Deutschland auch vom sachlichen Schutzbereich des Artikel 11 erfasst ist, denn hiernach genießen alle Deutsche Freizügigkeit im Bundesgebiet. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu ausgeführt, dass weder der Wortlaut noch irgendwie die Systematik noch die Entstehungsgeschichte des Artikels dafür sprechen, dass die Ausreisefreiheit gerade von Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz äh, betroffen ist oder geschützt ist. Denn gerade der Wortlaut spricht ja dafür, dass es nur im Bundesgebiet ist. Also Artikel 1 spricht jetzt wirklich wortwörtlich von Bundesgebiet. Der eindeutige Wortlaut stellt also klar, dass zwar die Einreise und die Einwanderung geschützt werden sollen, nicht allerdings auch die Ausreise. Hätte der Gesetzgeber jetzt irgendwie, wie manche Leute argumentieren wollen, das Ziel verfolgt, die Ausreisefreiheit auch zu schützen, dann hätte er doch einen anderen Wortlaut gewählt. Also es gibt jetzt ein paar hm. Leute, die sagen, hm, der Gesetzgeber wollte davon eigentlich auch die Ausreise schützen, aber hat es verpeilt. Hat's verpeilt. Das, diese Argumentation äh,
1: fällt flach, würde ich mal sagen. Wenn man übrigens nicht genau weiß oder jetzt nicht genau ein Argument hat, kann man immer irgendwie gucken, Ja, warum hat der Gesetzgeber das gemacht? Man einfach eben schauen, ja, äh, hat der Gesetzgeber hier sich irgendwas dabei gedacht oder nicht, dann hat man schon mal ein Argument mehr.
0: Ja, gut, auf jeden Fall in, in der Hausarbeit vor allem, aber in der Klausur wird es schwierig immer, ne? Also, außer du hast jetzt mal ein Bundesgesetzblatt im, im Kopf von all den Jahren.
1: Ja, man kann aber trotzdem einfach sagen, ja, der Gesetzgeber hat da,
0: wohl, ja, stimmt, du hast recht. <lacht> Natürlich, aber ja, du hast schon recht, also solange man weiß, was sich der Gesetzgeber bei irgendeinem Gesetz gedacht hat und wenn man dann auch in die entsprechenden Erwägungsgründe guckt, dann kann man, was die Auslegung der Norm angeht, schon einen weiten Sprung schaffen. Vor allem auch, was den Wortlaut angeht. So Soviel also zu Artikel 11. Artikel 11 war vom sachlichen Schutzbereich gar nicht erst betroffen. Deswegen möchte ich jetzt äh, direkt zu Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz springen und zwar die allgemeine Handlungsfreiheit. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Handlungsfreiheit in einem umfassenden Sinn geschützt wird. Also der Wortlaut, und das ist, glaube ich, den meisten Studenten schon klar, weil es halt in den Grundrechten so gelehrt wird, aber damals war es nicht so klar, der Wortlaut spricht ja von freier Entfaltung der Persönlichkeit. Und das könnte man jetzt eng verstehen, könnte man aber auch weit verstehen. Also man könnte es weit in dem Sinne verstehen, dass man sagt, ja, wie es heute halt ist, allgemeine Handlungsfreiheit, man könnte es aber auch so verstehen, ja, es geht wirklich nur um die Persönlichkeit, die man entfaltet. Aber wenn man sich die Schrankensystematik und mal wieder die Entstehungsgeschichte, wie du es gerade schon gesagt hast, anschaut, dann ergibt sich, dass Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz nicht nur einen Kernbereich der Persönlichkeit schützen wollte oder will. Ich habe jetzt gerade Schrankensystematik gesagt, das verwirrt die meisten vielleicht ein bisschen. Insofern ist das als Argument zu benutzen, als sonst nicht klar wäre, wie eine eng verstandene Persönlichkeitsentfaltung gegen das Sittengesetz, die Rechte anderer oder sogar gegen die verfassungsmäßige Ordnung einer freiheitlichen Demokratie verstoßen könnte. Also wir haben ja das du, noch Ja holen. genau, du sitzt da gerade so. Wir haben ja in Artikel 2 äh, auch die Schranke gleich mitstehen und ähm, die, diese Schranke sagt ja quasi, dass das Sittengesetz die Rechte anderer und die verfassungsmäßige Ordnung, die allgemeine Handlungsfreiheit einschränken. Das sind die Schrankentrias. Genau, ja, das wollte ich jetzt auch noch gerade sagen, aber gut, dass du sagst. Und wenn man sich diese drei anguckt, dann ist ja irgendwie nicht verständlich, warum man sagen könnte, okay, wir verstehen das eng, wir verstehen es nur als Persönlichkeitsentfaltung, aber das wird dadurch irgendwie eingeschränkt. Das ergibt ja keinen Sinn. Also wie, wie will man die verfassungsmäßige Ordnung durch eine Persönlichkeitsentfaltung beeinträchtigen? Ja. Nur um das Argument mal ein bisschen. Auszuarbeiten, damit das auch verstanden wird. Die Ausreisefreiheit, die jetzt hier in Frage steht, weil der Wilhelm wollte ja ausreisen, die fällt also ebenfalls unter dem Wortlaut freie Entfaltung der Persönlichkeit, weil es eben weit verstanden wird. So das Bundesverfassungsgericht. Die Schranke, die dem jetzt entgegenstehen könnte, das ist die verfassungsmäßige Ordnung und die erfasst alle Rechtsnormen, die formell und materiell
1: mit der Verfassung in Einklang stehen. Und jetzt wird vermutlich die Verbindung zum Passgesetz ver äh, verknüpft, sage ich mal? Genau, also die vorherigen Gerichte hatten ja
0: das Passgesetz auch schon angewandt, beziehungsweise die ursprüngliche, die ursprüngliche Behörde. Und das Bundesverfassungsgericht musste jetzt leider auch dem Wilhelm sagen, das Passgesetz ist verfassungskonform und eben in dieser Verfassungskonformität, beziehungsweise Verfassungsmäßigkeit auch rechtmäßig angewandt worden. Das ergibt sich insbesondere daraus, also die Verfassungskonformität, ergibt sich insbesondere daraus, dass es gerade dem Zweck dient, vor der Gefährdung der inneren oder äußeren Sicherheit Deutschlands zu schützen und dieser Schutz auch verhältnismäßig ist. Und daraus folgt dann im Endeffekt, dass zwar erstmal in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz eingegriffen wurde, dadurch, dass er seinen Pass nicht verlängert bekommen hat, aber dieser Eingriff gerechtfertigt war, und daher seine allgemeine Handlungsfreiheit nicht verletzt ist. Und das Wichtige an dem Urteil, was man sich merken muss, ist gerade dieser Begriff der allgemeinen Handlungsfreiheit. Das ist jedem Jurastudenten so selbstverständlich, dass man schon vergisst, warum man, woher man das überhaupt liest. Dass da in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz nicht von allgemeiner Handlungsfreiheit an sich die Rede ist. Und dass man mal verstanden hat, woher das eigentlich kommt und wie man das dogmatisch begründet.
1: Hast du noch irgendwas da hinzuzufügen? Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz zusammenfassend sagen, ähm, dass dieserjenige jetzt einfach keinen Pass mehr bekommen hat, weil er im Ausland, sag ich mal, diese, diese Erklärung da vor, vorgelesen hat.
0: Ja, das also er hat mehrere Sachen im Ausland gemacht. Mhm. Das war jetzt nur okay. ein Beispiel von mir. Okay. Hat Er hat ja schon Schabernack im Ausland getrieben und deswegen hat ihm die Behörde halt die
1: Verlängerung des Passes verwiesen. Und man kann jetzt einfach sagen, dass dieser Begriff der Handlungsfreiheit der gehört jetzt einfach zu Artikel 2 Absatz 1 dazu. Man muss aber irgendwie auch begründen, warum. Und in diesem Urteil haben wir das ganz gut jetzt erfahren, wie man das begründen kann, auch mit dem System der Schranken, dass man es das vielleicht noch anführen kann, wenn man jetzt in irgendeiner Klausur sitzt oder so. Oder
0: wenn man mal in der mündlichen Prüfung danach gefragt wird, weil das ist, glaube ich, eher die realistischere Variante, wo man das mhm. mal anwenden müsste. Ich glaube, damit können wir uns aus dieser Woche wieder verabschieden. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr so lange durchgehalten habt, obwohl wir heute ein grundrechtliches Thema haben. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten und uns auch gerne auf Instagram folgen. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.